0: Dirigir, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, nela Jesus deu a vida por mim. eu amo a mensagem da cruz que morrer eu a vou proclamar. proclamar levarei eu também minha cruz de coroa, coro, a trocar Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer, Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte na glória de ter Senhor, sem da Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz de por uma coroa trocar Morrer eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz por uma coroa trocar Como é maravilhoso. Poder se alegrar com você, querido ouvinte. Poder ver como Deus faz as coisas. Nós todos precisamos passar por essa rude cruz. Porque não tem como nós um dia termos a esperança de uma vida eterna sem ter passado na frente da cruz que Cristo morreu. Em Gênesis capítulo 27 nós temos uma história. Semana passada falamos sobre Jacó, hoje quero falar sobre o seu irmão Esaú essa história é uma história muito interessante. Ele tinha muitos privilégios assim como você e eu temos muitas vezes privilégios em nossa vida. Ele era filho de pais crentes. abraão e Sara, e Isaac e Rebeca, ele tinha avós que era abraão e Sara e ele tinha pais que era Isaac e Rebeca. Todas pessoas que temiam a Deus. Ele Creu-se num lar piedoso do jeito como eles tinham aprendido temer a Deus naquela época. Hoje nós temos a salvação em Jesus Cristo que eles ainda não tinham, mas eles tinham a, a esperança de um dia viria o Salvador. E isso eles já estavam aprendendo desde pequeno na sua casa. Como primogênito, ele era o herdeiro natural da promessa. Porque Deus está, havia estabelecido. Que o herdeiro sempre seria o primogênito. E Esaú tinha todos esses privilégios na sua vida. Porém, ele fez como você e eu fazemos muitas vezes. A ah, Deus não é tão sério assim. Dá para nós viver de qualquer jeito e depois Deus vai perdoar. É? Será? Nem sempre é assim. Esaú não viveu para Deus, mas ele viveu para seus próprios prazeres. Ele faz uma coisa que não dá para entender, no capítulo 25, no verso 32, ele diz, diz Isaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito de primogênito? Ou seja, eu quero comer, isso é muito mais importante para mim, do que eu ter uma herança, do que eu ser primogênito. Eu te dou o direito de você ser o primogênito, ele disse para o seu irmão. Agora só me dê de comer de uma vez por todas. E o que isso acontece com seus pais? Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. As mulheres com quem ele casou. Ele buscou prazeres neste mundo. Ele buscou tudo o que ele podia para satisfazer os desejos da sua própria carne. Quantas pessoas hoje vivem sem perguntar o que Deus quer delas? Por isso nós temos a confusão no mundo. A confusão no mundo e ela só vai crescer. Porque esse número de pessoas que não querem saber de Deus vai ser cada dia maior. Pela graça de Deus, você e eu podemos saber o caminho para a salvação. Mas esta graça e essa bênção nem todos querem, nem todos buscam, nem todos olham por ela. E aí quando eles não olham, muitas vezes a coisa já é tarde quando eles acordam. Quando Isaú acordou, quando ele foi preparar uma caça, porque o pai agora ia abençoá-lo com o primogênito, quando ele chega em casa, já tinha perdido a oportunidade da bênção. Isaac já tinha dado a bênção para Jacó. Ele despertou quando a bênção já havia sido dada. Procurou, como as virgens nécias quando já era tarde demais. Nós temos a história das dez virgens, lá em Mateus capítulo 25, e que elas, umas tinham levado a e outras não. Qual o preparo que nós temos? Qual o desejo de vivermos buscando a Deus e querendo viver no caminho com Deus? Por que as pessoas levam tudo de qualquer jeito? Por que as pessoas não querem o caminho com Deus? porque as pessoas querem viver segundo a sua própria carne. Elas sabem que no final nós vamos nos encontrar com Deus, verdadeiro, vivo, e Ele vai dizer, não te conheço porque você não quis saber de mim na terra. Deus quer pessoas que vão temer a Ele, que vão andar nos seus caminhos. É fácil? Não, não é fácil para ninguém. O apóstolo Paulo também passou por muitas provações, por muitas tentações. O apóstolo Pedro foi preso diversas vezes e passou por tentações. E ele escreve depois no capítulo 1 do, da sua carta, porque nós, isso serve para que as nossas provações e as lutas servem para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento com Deus. Provações servem para isso, não para você desistir, não para você jogar tudo pelos ares, não para você não querer mais nada. Mas elas servem para nos trazer perto de Deus. O arrependimento sempre foi falso. Porque depois quis matar o seu irmão. Ele nunca quis realmente buscar a Deus. Ele nunca buscou a Deus. Ele sempre fez o que era seu próprio interesse. E que Deus em sua infinita graça possa estar estendendo a sua mão sobre a sua vida. E você possa ter essa bênção, essa alegria, essa motivação. De viver para Deus no seu dia a dia, porque Deus é fiel. Você passou pela, vai ter que passar pela cruz, você vai ter que dobrar seus joelhos, se você quer ou não. Isso precisa acontecer na nossa vida. Se já aconteceu, louve a Deus. E agora vive uma vida de santificação, de purificação, de amor, de alegria diante de Cristo. Que Deus, em Sua infinita graça, te abençoe. Muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite. Brilhar. E gerar de alegria aos meus lados e o meu coração de louvor Coisas eu sei, eu sei